0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber Guerrero entre dos emergencias Otis y la violencia también La cartera vencida crece para las tiendas departamentales y WeWork se declara en quiebra en Estados Unidos Es martes 7 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo andas, Ari?
0: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy contenta aquí dándote la bienvenida. ¿eh? Ya te extrañábamos y pues con harta información y mucha emoción de tenerte aquí. También los pod escuchas.
1: Oye, pues muchas gracias por la bienvenida. También gracias a Diana Nava y Herendira Reyes que... Que nos tiraron paro, me, me, me cubrieron en estas semanas que estuve fuera eh, muchas gracias, mucho éxito y gracias también a todos ustedes que nos escucharon antes de pasar con la información un par de menciones, la primera es que la revista impresa de expansión ya está en puntos de venta con una gran portada en la que está June Aranguren eh, nuestro número de monstruos de la mercadotecnia no se lo pueden perder, chequen quienes fueron los principales o los mejores creativos de las campañas de mercadotecnia en nuestro país y las agencias transformadoras y tenemos otra información que viene desde la Cámara de Diputados, ¿verdad, Dari?
0: Así es, Gonzalo, y es que ayer en la noche, pues aprobó en lo general el presupuesto de egresos 2024 que es con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a cerrar su sexenio, se prevé el mayor gasto social de la historia, con un monto de casi 4.4 billones de pesos, así como lo oyes. Será hasta este martes que se reanude la sesión, a las 10 de la mañana está prevista, pero pues se tienen registradas cerca de 3.000 reservas, o sea que se aprueben sesiones maratónicas para que se apruebe este presupuesto.
1: Próximos tres días y aquí le vamos a estar informando de los por menores de los ajustes, de lo que viene, porque además en el presupuesto hay un tema interesante e importante que ya lo iremos platicando, que es la ayuda a Guerrero que en este momento, y con esto nos pasamos a nuestro tema principal, Ari está entre dos emergencias, está lo que ocurrió con el paso del huracán Otis, y también el tema de la violencia recordemos que antes de ocurrir este desastre natural, si sí recordábamos o si sí mencionábamos a Guerrero recurrentemente en este podcast y en cualquier información en Expo canción, tiene que ver precisamente desafortunadamente con el tema de la violencia.
0: Sí, pues se conjuntaron los dos temas ahorita, ¿no? Desde las últimas semanas, después de sí. este desastre natural que causó Otis, pues también se empezaron a ver los primeros síntomas de inseguridad y hasta los propios propietarios tuvieron que hacer sus especies de autodefensas para poder protegerse y para poder cuidarse, ¿no? Y pues ya con esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó la creación de 38 nuevos cuarteles de la Guardia Nacional y el despliegue permanente. O sea que se van a quedar ahí después de la emergencia de 10.000 elementos en Guerrero. Esto para garantizar la paz y la tranquilidad y que continúe la llegada de turistas a este puerto de Acapulco
1: que Ahorita quizá la principal preocupación de los pobladores sigue siendo la incertidumbre que hay con el tema de la pérdida de vidas humanas, la pérdida de bienes materiales, pero también no existen los vacíos eh, de poder y en donde no esté presente la autoridad, sí va a estar presente el crimen organizado que ya tenía un pie muy asentado en, en el puerto y en el estado en general. El saldo, por cierto, hasta el momento es de 48 muertes y 48 personas que siguen sin estar localizadas. También el gobierno federal informó que como parte del plan de reconstrucción en Guerrero se van a instalar estos cuarteles y eh, pues va a ser también por etapas, eh, recordemos que el presidente presentó estos 20 puntos y donde se va a establecer en cada colonia más de mil viviendas, un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno de ellos para tratar de mitigar los efectos de la o la presencia del crimen organizado ahí en la ahí en la entidad.
0: Y es que todo esto apenas empieza, Gonzalo, porque ya estamos viendo también los efectos que está teniendo, por ejemplo, justo ayer una caravana de que partió de Acapulco, uh -huh. se vino a la Ciudad de México para eh, pedir recursos, querían llegar hasta Palacio Nacional, pero no se pudo porque hubo ahí este, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que les impidieron el paso, pero lo que ellos piden son al menos 300 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco. O sea, esto es demasiado dinero, pero digo, para todas las personas que perdieron todo, sus casas absolutamente todo, pues no sé si va a ser incluso suficiente ¿no? Para, para ayudarlos.
1: Y que tiene que ver con lo que mencionábamos ¿no? Será en los siguientes días en el que el, el Congreso de la Unión va a definir o va a terminar de definir cuál va a ser el gasto que se le va a asignar a este tema de la reconstrucción a la Cámara de Diputados nada más, una disculpa y que desde luego esta caravana viene con la petición de toda una entidad de toda una ciudad en el caso de Acapulco que está clamando a gritos que haya una certidumbre con qué vamos a contar, con qué recursos se van a, a poder apoyar para los siguientes años en la reconstrucción del puerto y es que también, y esta es una información muy, muy interesante, en, en los municipios más afectados por Otis 14.8% de las viviendas ya tenían una deficiencia y los inmuebles tenían carencias que iban desde la falta de drenaje hasta pisos de tierra.
0: Para Guerrero solamente se tendrían que invertir en mmm, 270 mil viviendas y reconstruir en su totalidad 51 mil de acuerdo con la consultora copérnicos y el gobierno federal o sea imagínate la gravedad de, de viviendas que están en mal estado estaban y ahora pues están peor no o sea la estrategia oficial para hacer las rehabilitaciones es que las familias sean quienes, quienes autoconstruyan su hogar y se les dé el dinero de manera directa para todos les, les van a dar 8 mil pesos pero para arreglar sus viviendas va a ser un monto de 35 mil a 60 mil pesos, dependiendo de la gravedad del daño. O sea que, pues, no sé qué tanto les vaya a alcanzar para... Realmente reconstruir con sus casas, digo, no es mucha lana, pero algo es algo.
1: Y nada más antes de, de dejar este tema, eh, si quitáramos Acapulco, que es el municipio más desarrollado por su vocación turística en el, en el estado, 33.99% de las viviendas de acuerdo con el Inegi allá en Guerrero presentan o padecen alguna falta de infraestructura. Entonces esta reconstrucción en la entidad va más allá del tema Otis, es un problema que se ha arrastrado y que ahora el huracán, con el tema que mencionábamos ya de la violencia, la tarea es titánica. Pero bueno, si ustedes de los que nos escuchan en un, en un espacio de coworking o cuando van camino a, este, a estos espacios... Verdad, Le tenemos una, pues no tan buena, porque WeWork eh, anoche se declaró finalmente en quiebra. Esta empresa de coworking solicitó eh, la protección de bancarrota allá en Estados Unidos para poder reestructurar sus pasivos. Y esta es una historia de terror, eh, crónica de un terror anunciado, crónica de una muerte anunciada, crónica de una empresa emproblemada que finalmente tocó las puertas del capítulo 11.
0: Justo como lo comentas, ¿no? Ya estaba como muy cantado esto que iba a pasar. ...sobre todo después de la pandemia... ¿no? ...cuando se hicieron muy famosos... ...y mucha gente podía ir a estos lugares... ...a trabajar y era como... ...de manera colectiva... ...pues con la pandemia que todos estuvimos en casa... ...encerrados, uh -huh. esto se volvió complicadísimo... ...entonces pues también para... ...la empresa fundada por... ...Adam Newman y Miguel McKelvey, ...pues salió un poco mal... ...este plan.
1: Esta empresa, Ari... Eh, ...recordemos alguna vez estuvo valuada... ...en 47 mil millones de dólares... Y era el gran ejemplo, la gran promesa, el futuro del trabajo. ¿Te acuerdas que era, era no nada más, era, era, era cool trabajar en un, en, en un WeWork, ¿no? este Un freelance, si eras freelance, si, si tenías un pequeño negocio, era cool. O sea, era, una, era un statement casi casi profesional trabajar en un WeWork. Eh, tenía sus ventajas, eh, ello, el, el modelo de negocios eh, básicamente era... Eh, la empresa WeWork adquiría contratos de largo plazo en, en, en bienes raíces, pues en los espacios, y eh, rentaba estas membresías de corto plazo para quienes lo deseaban, se van, eh, los necesitaban, ¿verdad? Para llevar a cabo sus actividades. En lo que va del año, el precio de la, de, de la acción en, de WeWork ha tenido un declive del 98%, trae ahorita una capitalización menor a los 50 millones de dólares y una deuda de largo plazo de 2.9 mil millones de dólares.
0: Sí que es tocar fondo, ¿no? Digo, después de todo lo que también se había comentado de Adam Newman y su esposa Rebeca que les habían causado un poco de conflicto justo por los gastos excéntricos y todo lo que se había visto en con estos recursos de WeWork, pues ahorita ya la historia parece que no está tan tan feliz.
1: Es correcto. Como Bueno,
0: hay una serie creo que incluso en Apple TV sí. de, de este caso.
1: Que Maril Barra me la ha recomendado enormemente y si María la recomienda es porque la tenemos que ver, entonces no se la pierdan porque eh, después de, esta, de este anuncio de bancarrota, sin lugar a dudas, vamos a tener mucha más información en los siguientes días. Por lo pronto, eh, detalles sobre el negocio en, aquí en el país. Todavía no tenemos grandes detalles, pero en cuanto los tengamos, no se los pierdan en Expansión.mx. Eh, y bueno, hablando de deudas, Ari, ¿cómo están tus deudas con las tiendas departamentales?
0: Pues procuro ser totalera. Ah, ¿verdad?
1: <risa> <risa> Ni tú te la creíste, Ari, pero bueno.
0: Por eso dije Procuro. <risa>
1: Okay, okay.
0: No, no es cierto, pero sí, o sea, todo el mundo empezó también con una este, tarjeta quizá departamental, ¿no? El típico Liverpool, el CNA, como sí. yo empecé. Ah,
1: ajá. Sí, y es que a ver, la cartera vencida está creciendo para estas tiendas departamentales, los niveles de deudores crecieron durante el tercer trimestre del año. Eh, pues lo que sugiere un que el cierre de año para las cadenas va a ser bastante desafiante, pues ya realizan más del 50% de sus ventas vía sus tarjetas de crédito. Y bueno, ayer abrimos en nuestras redes sociales la pregunta de si han tenido deudas con una tienda departamental y las respuestas pues parejas, por ahí un 50-50, eh, respuestas de todo tipo, por ahí nos dejaron unas, ¿no Ari?
0: Sí, Mar, Mar nos dijo que pues no, no compro si no tengo dinero o manera de cubrirlo a cierto plazo, ¿no? Pero pues eso es una...
1: responsabilidad financiera. Claro,
0: esa es una decisión que no todos nos nos podemos dar el lujo. <risa>
1: No sé. Ok, tú o, más bien eres como emoción, Nacho Pérez La
0: emoción nos gana Sí, claro, eso es de todos y quién no, es lo que nos comentó Nacho Pérez
1: Correcto, y es que, a ver como parte de este modelo de negocio para incrementar las ventas las tiendas departamentales, han recurrido al, eh, a estas eh, tarjetas de crédito, o a este crédito departamental, que eh, efectivamente sí lograron su objetivo e incrementaron las ventas que han tenido, pero también ahorita ya tienen un aumento en la cantidad de deudores debido principalmente al incremento de las tasas de interés que ha encarecido los créditos al consumo.
0: Sí, de hecho Humberto Calzada economista en jefe de Rankia Latam señala que el incremento de las carteras vencidas también es resultado de las elevadas tasas de inflación como ya hemos visto y hemos comentado mucho en este podcast, pues eso también ha encarecido los créditos al consumo. Esto ha llevado a la creación de créditos costosos que en algún momento afectarán el poder adquisitivo de los consumidores como ya se está viendo, ¿no?
1: Que ojo, esta es una buena manera, si a ustedes les interesa adquirir algún producto o algo digo, de manera responsable, vale mucho la pena, también tienen buenas promociones este, ahí tienen, ya saben el típico que la venta nocturna, que la oferta con mayor número de intereses, la posibilidad de obtener reembolsos de un porcentaje de la compra, vaya, no es no, no vamos a satanizar desde luego ni mucho menos el que existan este tipo de eh, mecanismos de compra, lo que sí es cierto es este dato duro en el cual ya ahorita este número de deudores se está incrementando y, ojo, viene la época de mayor gasto en este tiempo en, este, eh, en estas tiendas departamentales que, pues ya sabes, que el regalo de fin de año, que este el, el, pues, en general las compras de fin de año son las que van a elevar o las que esperan, las tiendas departamentales eleven sus ventas y, como ya decíamos, ya cuando representan más del 50% de sus compras sí genera ahí un riesgo. Pero bueno, que nos dejen en los comentarios, ¿no, Ari?
0: Que nos plata? que también si sí fueron también como yo este primerizos con CNA o con qué tarjetas se empezaron a meter, si quieren hacer compras en el buen fin que ya se viene esta época de meses sin intereses y pues cómo hacen sus pagos, también como lo, como lo piensa mucho Mar Mar o como yo que no me dejo llevar.
1: <risas> bueno Ari, vámonos con, con este tema que es de los de los que no nos gusta a veces platicar, bueno así nunca nos gusta platicar aquí en este daily, pero es importante mencionarlo, la guerra en Gaza eh, se ha convertido ya en desafortunadamente en un cementerio de niños, los bombardeos han matado a casi cuatro mil de ellos, eh, es uno de los mayores números de eh, que se ha registrado en distintos conflictos en el mundo, por lo menos desde 2019. Vaya, son cifras muy desalentadoras, son cifras terribles consecuencia de este conflicto que ya se arrastra desde hace varias semanas.
0: Súper desgarrador, porque según las cifras de UNICEF, en el siglo XXI un promedio de casi 20 niños al día mueren o quedan mutilados en guerras en todo el mundo, solo que ahorita en el conflicto en la Franja en Gaza, pues es mucho peor, ¿no? Save the Children dice que desde el 7 de octubre han muerto más infantes solo en este enclave que en todos los conflictos armados de los últimos tres años. Esto se está convirtiendo en un cementerio de niños, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez.
1: Y las imágenes que creo que en redes sociales circulan constantemente, algunas... Muy explícitas, eh, muestran la gravedad del daño, muestran eh, la intensidad de lo que está ocurriendo en estos momentos por allá con este conflicto y que desafortunadamente va a seguir creciendo con el tema de las operaciones terrestres de las fuerzas de defensa de Israel, eh, el tema de los bombardeos que ha alcanzado eh, civiles, algunos campos de refugiado. Eh, Guterres también mencionaba el tema de algunas instalaciones de la ONU. Eh, vaya, dice que nadie está a salvo es lo que, lo que comentó a periodistas el secretario general eh, y bueno, también hay graves peligros para la salud física, la salud mental la violencia, en todos los sentidos afecta el desarrollo de cualquier menor de edad
0: La cifra que mencionaba un funcionario sanitario de Gaza de apenas el domingo pasado es que de más de 9.770 palestinos que han muerto en esta guerra, 3.900 más son niños, o sea menores, esta cifra es Súper triste en estas condiciones, ¿no?
1: Es correcto, Ari. Pero bueno, eh, vámonos vámonos ya con una mejor información porque en este martes, pues sí, demos una, una buena para seguir la jornada. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, ayer la buena noticia la dio el IMSS que mencionó que la economía mexicana agregó 173.257 empleos al sector formal únicamente en octubre.
0: Este es el cuarto incremento más alto para un mes similar desde que se tiene registro según los datos del IMSS, o sea que es una buena cifra para celebrar después de las noticias tristes que ya les acabamos de comentar de hecho con este aumento en lo que va de años se han creado 929.794 plazas de trabajo formales, de los cuales 73% son puestos permanentes y el resto temporales, o sea que esto también se está haciendo de una mejor manera porque ya hay más basificados, digámosle así que los temporales.
1: Eso, eso siempre es bueno, como también es bueno ver que eh, entre los sectores económicos con mayor crecimiento, en términos de porcentaje anual, estuvieron la construcción 9%, transportes y comunicaciones 5.5%, Comercio con 3.9% y aplausos para Nayarit, Santana Rock, que fueron los que crecieron eh, con aumentos anuales eh, que superaron el 7% en la creación de plazas bien ahí, y buena noticia para continuar la jornada, Ari.
0: Sí, pues por lo menos con una buena para empezar este martes, ¿no?
1: Correcto. Y bueno, Ari, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: No, gracias a ustedes por, por invitarme, por estar aquí, por ser tu bienvenida, darte tu bienvenida más bien en este Regreso a Podcast, y a todos quienes nos escuchan, que tengan un bonito día y que estén súper informados en Expansión, ya se la saben.
1: Así es, ya se la saben que todo esto que platicamos y más está disponible en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana Expansión Daily Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana Expansión Daily es un podcast de Expansión Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple
0: EcoBici y HSBC La forma sencilla,
1: divertida y ecológica De trasladarte por la ciudad Ahora con presencia en Coyoacán Presentó